0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊，我们今天一起听故事吧。今天跟大家分享的这个故事呢，其实是一个。嗯，我一直以来觉得很有趣的故事，从这个故事当中可以看到很多其他故事当中的影子。那在荣格心理学里面有一个很重要的概念，叫做面具，就是戴上面具的那个面具。我们很多时候在别人面前会呈现出一些虚假的自己，这个虚假的自己，这些假面其实是很重要的，因为如果没有这些假面具，我们很可能会曝露出太多真实的部分。无论是在公司工作，或是在家里面，甚至跟你亲密的爱人在一起，我们可能都会带着呃有些厚或者有些薄，那厚薄程度不一样的面具。那今天要跟大家分享的这个故事叫做《小毛驴》哈、哦。那小毛驴这个故事呢，某种程度上面也是在讲面具的故事。如果你准备好了，就找一个舒适的地方，然后静静地坐下来，我们要准备听故事喽。从前有个国家的国王跟皇后，他们很富有，只要他们想要拥有的东西都能够拥有，唯独他们没有孩子。王后为了这件事情日夜伤感，她说：“我就像是一块长不出稻米的土地。”上帝最后成全了他，给了他们一个孩子。只是很奇怪的是，这个孩子长得根本不像人，比较像一头小毛驴。母亲一见到他，便痛彻心扉。他说：“我宁可不要孩子，也不要有一头驴，甚至想要把它扔进河里，把它丢给鱼，让鱼给吃掉它。”但国王说：“别这样，既然上帝把它赐给我们，他就应该是我们的儿子和继承人，在我死之后戴上皇冠，然后坐上国王的宝座。”就这样，这只驴子就被养了下来。慢慢长大，他的耳朵又细又长，向上直直的伸着。有一天，这个驴子呢到处跳跃，然后玩游戏，而且非常喜欢音乐。他走到一个很有名的乐师那里说：“就是教音乐的乐师，把你的本领教给我吧，我想要弹琴弹的跟你一样好。”乐师说：“哎呀，小少爷，这对你来说太难啦，你的手指太粗啦。」不是一个弹琴的料，我怕那个琴的弦呐、啊、经不起你的粗粗手指啊。但是这个驴儿呢，他非得去学弹琴不可，他很想学，而且他学起来又勤快又刻苦，最后竟然练得跟那个老师傅一样好了。有一次，这小驴儿呢出门散步，他好像在想着什么，不知不觉来到一口井的旁边，他往水当中一瞧。水面清澈如镜，他看到自己的驴子模样，他感到沮丧极了，便带着忠实的仆人离家出走。他们四处漂泊，走到好远好远的地方，最后来到了一个王国。统治这个国家的是一位年迈的国王，他们有一个美丽出众的独生女。这只小驴说：“我们就待在这边吧。”说着，他便去敲了敲城门。听见有人大喊，说着：“外面有客人啊，赶快让他进来。”但是大门并没有因此而打开。于是他坐了下来，拿出了琴，伸出两只前脚，便开始弹奏起来。音乐非常优美动听。守城门的人呢，听到之后睁大了眼，急急忙忙跑去报告国王：“国王，国王，这个门外呢，坐着一只驴子、啊。”但是他弹琴呢、啊，弹的跟大师一样厉害呢。国王说：“让那个音乐家来到我这里吧。”当驴儿一进城门，所有人都称赞他弹琴的技术非常好。他们让驴子坐下来和仆人一起吃饭，但是他却很不乐意。他说：“我可不是普通的驴子哦，我是一个贵族。”他们说。那如果你真的是一个贵族的话，不如就跟武士一起坐吧。驴子说：“不，我要坐在国王身旁。”国王微微一笑，幽默的说：“好吧，就按照你的意思办。”小驴儿来到我这儿吧。然后他问说：“小毛驴啊，小毛驴，你觉得我的女儿怎么样啊？”驴儿转过头看着公主，点了点头说。实在太美了，我还没见过像她这么漂亮的女孩。国王说：“那么好吧，你坐在她旁边。”女儿说：“哎呀，那真是求之不得呢。”一边说，她一边紧挨着公主坐下。她又累又渴，但是举止优雅，然后又注重清洁卫生，非常有质感地完成了这顿吃饭的过程。这个高贵的驴子呢，在宫里面住了一些日子，他心想：“哎呀，这些能够对我有什么用呢？我还是得回家去啊！”他难过的垂头丧气，来到国王面前，要求国王让他走。但国王已经喜欢上他了，便说：“小毛驴啊，什么事让你不开心呢、啊？”看起来就像是一缸醋一样酸溜溜的。你要什么我都给你。你要金子吗？驴儿摇摇头说：“不。”那么你要珠宝和华丽的衣服吗？驴儿又说：“不。”国王说：“那我分你半个王国，好吗？”驴儿又说：“不要。”国王说。那么，什么才能让你开心呢？你是不是想要娶我的宝贝女儿做妻子呢？驴子说：“哎呀，是的。”他一下子变得高兴了起来。那的确是他所希望的。于是，国王为他们举行了盛大而隆重的婚礼。新婚之夜，国王想知道驴子是不是温文儒雅，于是派着一个仆人躲在暗处观察。新郎和新娘被带进新房之后呢，这只驴子拴上了门。他以为只有他们两个，于是他就脱掉身上的皮，变成一个英俊潇洒的青年。新郎说：“现在你瞧瞧我是谁，我配不配上你呢？”新娘非常高兴，过来吻他，然后打从心底爱上了他。直到早上，他跳起来，这只驴儿又重新披上他的驴皮。没有人能够想得到，这个驴的皮里面藏着一个多么英俊的青年。不久，老国王来了，他说：“哎呀，驴子已经起床了，女儿啊，你一定很伤心，没能够嫁给你一个真正能够做你丈夫的人。”公主说：“哦不，亲爱的父亲，我很爱他，他就是世界上最英俊、最帅气的人。”我可以终身跟他厮守。国王感到非常惊讶。后来，先前藏在新房里面的仆人来了，向国王透露了一切。国王说：“这绝对不可能。”于是仆人说：“那么今晚请您亲自去看看，你会亲眼看见的。”国王，你听我说，你把他皮拿走，然后丢到火里烧掉，到时候他就会原形毕露的。国王说：“你这个主意不错。”于是到了晚上，他们睡觉的时候，国王偷偷地走了进去，然后来到床前，借助月光，他看到一个相貌堂堂的年轻人躺在床上，然后那件驴皮呢就放在地上。于是他把驴皮拿走，让人在外面升起火，然后把驴皮扔进去，直到看它化成灰烬。国王急于看着这位丢了东西的新郎反应会怎么样，所以整夜都没有睡，一直关注着。年轻人睡醒之后，一翻而起，想要穿上那件驴皮，没想到他却找不到，他变得非常惊恐、焦虑，又非常伤心。他说：“现在我非得逃走不可但他刚走出来，便发现国王站在那里。国王说：“我的儿啊！”你这么匆匆忙忙上哪儿去呢？你心里有什么事儿？留在这里吧。你是个俊俏的青年，是不会离开我的。我现在就把一半的王国给你，等我死了之后，整个王国就归你了。青年说：“好吧，我也希望有始有终。那我就待在这儿吧。”随后，老国王给他一半的国土。一年之后，这个老国王过世了，整个王国都属于他。接着，他的父亲过世之后，他又得到了另外一个王国，从此便过着荣华富贵的生活。不知道大家听完这个故事，有想到什么吗？脑袋里面有没有出现什么联想跟感觉呢？我第一次读这个故事的时候，有一个好深好深的感受。我想起多年以前呢，我有一个朋友，这个朋友他从小就遭受父母的酸言酸语。妈妈从他一出生就跟他说：“我为什么要生下你这个小孩？早知道生出来是你这样的小孩，我当初就叫你爸把你射在墙上。”而且妈妈经常会贬低他说：“你怎么那么笨啊？笨死了！我怎么会有你这么女儿啊？”他每天都承受着家人这些负面的声音和言语。然后越活越没有自信，越活越觉得自己是个糟糕、根本不值得存在这个世界上的人。虽然是这样，但他还是很拼命的念书，认真的学习学校的课业。他为了不让别人看不起他，所以很拼命的，每一天每一个科目他都考上班上的第一名。然后因为他很努力，所以被老师称赞。但他在学校总是低着头，然后用头发、用各种方式遮住自己的脸，不让自己被别人看到。他甚至会把外套拉得很高很高，想要把自己的下巴也给挡住。他从好小的时候就好讨厌自己，然后很不喜欢自己的样子，不论是长相或者是个性。他总觉得自己是不该存在这个世界上的人。也因为妈妈很讨厌他，妈妈不喜欢他，所以他每次回到家里面都躲到房间里，然后不敢出来。然后我就问这个朋友说：“难道你就是从小时候到现在一直都是这样吗？”他告诉我，他觉得他这辈子小时候活的那个家并不是真正的家，他想要找一个真的家，他想要找一个属于他的家，所以他一路以来交了好多个男朋友。起起伏伏，跌跌撞撞，跟了不同的男生在一起，有些时候只是为了谈恋爱而谈恋爱，因为她想要离开这个家庭。所以，尽管到了大学，甚至大学毕业以后，她交的几个男朋友都很短暂，甚至有些还劈腿背叛她，但她就很想要有一个家庭，这个家庭是可以容纳她的，可以珍惜她的，可以跟她说你很棒，你很好，不是你的问题。可他一直找不到像这样的人，可能这个人一开始会给他一些承诺，给他一些称赞，可是久了之后又原形毕露。我想到这个故事，就想起他跟小毛驴有一点点的雷同的地方。当家可以看到这个故事当中，这个王子一开始被生下来就是被母亲给嫌弃的一只驴子，虽然母亲嫌弃他，但他还好有一个还不错的陪他长大的父亲。不论母亲怎么说，他总是说这个王国最后还是要给这个王子给继承。然后父亲甚至还让他去跟乐师学习弹琴。这个弹琴的桥段其实也跟我那个朋友认真念书的过程是一样的。我的朋友他从小就从这个读书，然后考前几名来去建立他的自我价值。呃，这一条路呢，有好也有坏哈、哦。因为他靠读书来建立自我价值，所以他的确都考上了不错的学校，然后到很不错的外商公司工作。也因为这样，他至少过了一段时间是把自己的价值呢能够稳稳地扎根在课业或者是呃学习工作表现上面。但是缺点在于，他只要不做事或者只要休息，他就会有罪恶感。他觉得他没有产值，不论是工作上的产值或者是生活上面的产值。或者是那个呃，能够做出一些有意义的事情。他如果没有做这些有意义的事，他就会觉得自己一事无成，是个没有用的废人。所以我看他一到五都在工作，连假日也在工作，每一天都在工作。我问他说为什么，他说：“因为只有工作的时候，我才能够感觉到自己活着。如果躺在床上休息，我会觉得自己是个废物。”听到他这么说，其实我觉得蛮难过的，因为他的价值就是建立在每一天、每天的工作上。建立在工作是一件很容易的事，可是要能够相信自己本身就有价值，是一件不容易的事。就像是这只小毛驴一样，他一开始好像不是很喜欢自己，但他从音乐当中找到了属于自己的自信，然后这个音乐也变成了他开启进入这个另外一个王国的一把钥匙。大家可以想象一件事哦。如果这个小毛驴他从小就自暴自弃，然后什么都不学，他甚至也不去学音乐，然后每天都在床上发懒，他还有机会可以进入另外一个王国，受到新的国王的赏识吗？所以其实有些时候你真的很讨厌、很讨厌自己，然后你看了好多书都没有办法喜欢自己的时候，我觉得爱自己这件事情应该要放在第二阶段，第一阶段你可以先从一些。呃，枝微末节，或者是世俗上认为可以建立自信的事情开始，比方说像小毛驴就是透过弹琴，然后我的这个朋友他是透过读书，那你可以获得一些世俗上面给你的标签或框架，比方说你是某某知名大学毕业的学生，或是你是某某知名企业的员工等等。那当你有这些世俗的标签跟框架的时候，你会有两种感觉，第一个是至少我不是一事无成的人。但也有人可能会有所谓的冒牌者症候群。冒牌者症候群的意思是说，你觉得你得到这些都是幸运，都是运气好，然后你能够念到这些好的学校，或是进入这些好的企业，一切都是他们看走了眼。当他们真正看到你真实的样子，只是一只小毛驴的时候，他们就会后悔当初为什么聘请你这样的人。会有这种冒牌者症候群呢？其实很多时候是源自于很小的时候对自己就缺乏自信。因为你对自己的自我概念跟形象已经在一个我很糟糕、我很烂，然后我就是一个不好的人这个固定的形象当中了。当别人给你称赞，或是别人说你很棒的时候，你就会怀疑这是真的吗？还是你只是说好听话？甚至是你只是不认识那个真正的我而已？真实的我是一只小毛驴啊！哈，没有像你想的那么好啊！好，于是呃，在这样子的个成长过程当中呢。无论你是认真念书，或是学习一个你喜欢的专长，它的确是有一点好处的，就是你可以用某个东西当成你自信的培养面。但某种程度上也有一个坏处，就是你会变成以那个东西，就是你努力的那个东西當，当做嗯，有点像是人生的救命索。就是你如果没工作，或是没有弹琴，或没有做什么事情，你就会觉得自己很废，很没有用。所以它有点像是两面刃。那。在这个故事里面谈到，第一张面具就是这个。我们透过某种工作的身份，或透过某种呃音乐家弹琴的身份，来感觉到自己是有用的。所以在别人面前，我们就会戴上契约员工或是好学生、好宝宝的这个面具，或戴上音乐家的面具，然后让别人觉得我们是有价值的。可是实际上，我们这面具底下还是一只小毛驴，然后这只毛驴是很没有自信的。看到湖水里面的自己，就会觉得我好糟糕，我还是不适合这个家，我不值得这些人爱我，甚至就因此离家出走的人。但这个故事它不只提供了这个我刚才讲第一张面具，它还提供了当你发现了这个面具之后，你再来要做一些什么事情。呃，我觉得这个故事用了一个隐喻，哈，蛮不错的。它是从王国 A 移动到王国 B， 王国 A 移到王国 B 是什么意思呢？当你在一个地方待久了，然后你不管怎么做，你都觉得对自己很没有自信、很不喜欢的时候，该怎么办呢？其中一个方法就是你换个地方。这个换地方哦，有可能是换工作，有可能是换男女朋友，有可能是换你身边的朋友圈等等。移动了你的生活环境，移动了你每一天出现的这些地方，你可能就会有不一样的感觉。因为我们经常说环境会影响一个人的心情，哈，就是，呃，你在不同的地方，你可能会感觉到不同的自己。所以，当这个小驴子呢，它从王国 A 移动到王国 B 的时候，它首先获得了一件事情，这件事情是它在王国 A 从来没有获得的，就是它得到了城门的士兵的赏识。大家记得吗？他在原本的这个国家要弹琴的时候，这个教音乐的师傅还跟他说：“啊，你这个手指这么粗哈，会把琴弦弹坏呀哈。”但是，他到这个新的国家的时候，反而这里的这个士兵呢，却跟他说：“哎、欸，呃，就是你来弹几首看看吧。”然后他弹了之后，哎、欸，大家就好喜欢，好喜欢哦，甚至还叫国王出来听。所以。原先你在呃某个地方，你可能觉得不是很起眼的技能，甚至是大家看衰你的技能，但你在另外一个地方或许会获得大家的赏识。前阵子我遇到一个朋友哈、哦，他也算是一个忘年之交，哦、小我十岁。那呃，我会认识他呢，是某一次在网络上面哈、哦、聊天的时候，刚好他在下面留言，然后跟他开始聊起来。他说：“呃，他现在的工作呢，被分配到一个非常非常糟糕，然后跟他的专长完全不相符的工作。可是因为就是种种原因，他又没有办法，只能勉强的做这个工作。然后每天做，每一天被他身边的同事啊，被上面的主管啊责骂，然后就说你怎么这个也做不好，连这个也没办法做，你根本就不适合，等等。”那一次两次之后呢，他就对自己好没有自信，再加上小时候爸妈也同样用那些很负面的语言跟他说，所以他经常就像是一个很退缩、很退却的乌龟，然后躲在乌龟壳里面，他好怕生出外面的世界，但他同时又好希望自己能够表现得好，所以他每天每天都很难受。不过他隔了一阵子之后呢，告诉我说这个症状呢。突然有一种和缓的趋势。问他说：“你到底做了什么？”他告诉我说：“他换了一个工作。他发现他在原本那个工作呢，不论多么的努力，他的努力都不会被看见，而且都不是他擅长的东西。所以他最后毅然决然的决定：如果我在一个地方都这么痛苦，然后痛苦到每一天心情很差的话，那我为什么要继续待下去呢？”于是他就选择了另外一间公司。他一开始去的时候呢，还是有点不适应，但后来竟然有一种如鱼得水的感觉。他才发现，先前的他就像是一只乌龟，然后把乌龟放在树上，当然没有办法存活。但后来换到这些新公司之后，他就像是一只在池塘里面的乌龟，然后在这里他有他喜欢的环境，甚至他能够做他擅长的事情，就像是这个故事一样。如果你一开始在某一个王国 A， 然后你被亏待，甚至你有一个不断念你，然后不断嫌弃你的妈妈，有没有可能在另外一个王国，你可以获得另外一种呃真正属于你的、能够看好你的、能够支持你的，一种呃不论是同事的关系或者是良好的环境呢？那当这个小毛驴它进了这个城堡之后呢，开始认识了国王，然后认识了公主，我觉得这里有一个很巨大的转变。大家记得吗？哈，呃，我刚刚说，你如果在一个非常负面的环境，甚至在一个呃大家都是鄙视你的环境，你很容易就会觉得自己很糟糕，甚至你会看到呃旁边的这个污水里面的反映出来的自己的脸就是一只小毛驴。可是，当你到一个环境，大家开始称赞你，开始喜欢你的时候，你渐渐的会开始长出一点点的自信。所以，这就是为什么小毛驴进入皇宫当中，它。不是要求要跟平民坐一样的位置哦，还是要求他要跟武士，然后甚至跟这个公主坐在一起。这代表什么呢？代表他长出了一些自信。不是说他自视甚高然后说哦天哪，就是竟然癞蛤蟆想吃天鹅肉，要跟公主坐一起，而是说他从原本觉得自己很不堪、很不值得，根本配不上任何人，慢慢慢慢地相信自己能够配得上公主，能够坐到公主旁边。当然还是有一点不相信，所以他只是说坐在公主旁边而已哈，就只是坐在一起吃饭。而当他开始有这个相信之后，他也慢慢被别人看见，其实他是一个很不错的人，其实他是一个很有举止端庄，然后很有气质、生活很有品味的王子。那这个故事最有趣的桥段是有关于最后烧掉驴皮的这个桥段哈，这也是整个故事里面的高潮跟经典。我不知道大家有没有想过。这个王子他既然一开始哈、哦、里面就是一个英俊的王子，他为什么要穿着这个驴皮穿这么久呢？然后一定要到这个公主面前才愿意把这个驴皮给脱下来呢？有没有想过这个奇怪的问题哈？我一开始想的时候就觉得，哎、欸，天哪，这个王子你一开就这么帅，你为什么要穿驴皮嘞？你就把你的驴皮脱下来，让大家知道你是很帅气的王子不就好了吗？哈，呃，这里有几个点我可以跟大家分享一下哈。第一件事情是。如果你长期下来都觉得自己是个糟糕的、很烂的，然后对自己没有自信的，甚至没有用的人，要叫你把这个没有用的皮给脱下来，其实是一件不容易的事。你会选择在你的人生当中去寻找很多负面的声音，很多呃不好的讯息，来验证我们称作 self verification 哈，自我验证，验证自己果然是一个很糟糕、很烂、很没有用的人。就像是你一天到晚去水里面照镜子，告诉自己说“我是一只驴子”。当有人告诉你你是一个俊俏的王子，你很帅，你很好看，然后你很有你自己的特色，你通常都会否认，甚至别人这些称赞，你会觉得很焦虑，好担心，你会觉得天哪、啊，你们不要再讲了，我不想听哈、哦。你会把这些称赞推走，然后你甚至会把别人呃呃说你的一些好话呢，觉得他们只是看瞎了，看走眼这样。那因为你太习惯这个驴子的皮了，所以你根本不知道你内在心中呢，还有一个呃真正的英俊的王子啊。这是第一个第一层的诠释哈，就是。你有一个驴子皮，而且你习惯这个驴子皮，然后你甚至不觉得你是披着驴子皮的英俊王子，你觉得你就是一只驴子，然后甚至你会不断的收集讯息来证明你是一只丑陋的驴子。当别人说你不是驴子，或别人看到你的好的时候，你会拒绝他们，甚至你会好担心、好紧张，你会好害怕他们称赞你，你会觉得自己不值得他们的称赞。那另外一个诠释的观点是这样子啊、哦。其实你心里面有一只真正的呃王子，那这只王子呢？哈、哦，呃，你知道他在那里？你知道你可能有一个大家看到的面具底下的你是别人看不见的，哈、哦，别人看到都是你驴子的皮，但是你内在有一个呃自己，那这个真实的自己光溜溜的自己是很少人看到的，但是你好害怕别人看到这个真实的你，你好害怕别人了解你，所以你同时在外面都披,披着驴子的皮。但同时，你也很希望有一个人能够看到这个真实的自己是长什么样子。所以，用简单的话来说，就是你既担心别人真实的了解你之后会讨厌你，但你又好渴望别人来了解你，所以这很矛盾。你就得要呃，一天到晚披着驴子皮跑来跑去。但尽管如此，当你遇到真正属于你的公主，不一定是公主啦，可能是另外一个王子哈、哦。当你遇到真正属于你、了解你的这个公主或王子的时候，其实你会想要让真实的自己让对方看见。然后这一个在把皮脱下来让对方看见真实的自己的时候，其实你会保持着某种战战兢兢、某种不确定，甚至某种害怕。这个害怕是什么呢？你真的能够接纳我吗？当你看到真实的我，你真的能够喜欢我吗？别人认识我，都是因为我是一只会弹琴的驴子才喜欢我的；别人爱我，都是因为我是一个举止端庄的驴子才爱我的。如果你看到真实的我是一个风度翩翩的王子，而跟大家的想象不一样的时候，你还会喜欢我吗？这个担心听起来很奇怪哈、哦，就是。大家应该会喜欢这个驴子底下的呃英俊王子才对啊，但是对于好多好多长期已经披着驴子皮的人来说，他们是很害怕别人看到真实的样子。尽管他觉得可能这个真实样子稍微好一点点，但是那个光溜溜的感觉、被看透的感觉，他们仍然是相当惊恐、担心的。那在这个故事情节当中，你会发现。公主她是非常喜欢这个英俊的王子的，她不是说公主这个人很势利哈、哦，看到英俊的王子呢就是觉得很爽这样哈，而是她好喜欢这个真诚的、真实的、赤裸的王子。然后当她跟这个王子就同夜而眠之后呢，我们称作。你的内在用某种形式的结合，也就是说，你心中比较坚硬的那一块跟心中比较柔软的那一块，透过这一个晚上的翻云覆雨之后，某种形式上面结合了，那你可以稍微更接纳自己一点点。所以那一个晚上之后，王子会获得一种，哎，我好像跟以前有一点不同的感觉，然后有一点小小的成长，但他依然有一些担心。这个担心是什么呢？我在我最爱的人面前呈现出我最真实的样子，那这最真实的样子，他也真的接纳了。可是，倘若今天我在以前，比如说我的教授、我的呃老师、我的同事面前，也把我真实的样子给他们看的话，他们会接受吗？所以，当王子的驴皮哈、哦、被这个国王给拿走，然后拿去烧掉的时候，他好想要逃回家哦，他好想要逃回家哦。为什么他那么害怕呢？因为他怕国王，或者是身边的大臣，或者是那些仆人们。会不晓得，甚至他不愿意承认这就是真实的他，因为他们过去已经习惯他是一只驴子了。翻译成我们平常日常生活当中的版本是：我以前就觉得自己是一个很糟糕、很负面，然后很没有自信、很没有用的人。如果我今天突然要接受自己是一个，诶，可能有点用、有点帅气、有点英俊，然后能够做点事情的人，如果我要接受这件事情。而且我要呈现出这样的自己，那别人会接受我吗？别人会相信吗？他们会不会觉得这个人在假装？他们会觉得这个人只是暂时昙花一现而已。当我们在生活当中有这种担心的时候，我们就会很害怕，甚至想要把那个驴子皮紧紧地抓住，然后继续活在驴子的形态底下。甚至有人会觉得，当我是一只驴子的时候，我是一只会弹琴的驴子，大家可能会觉得很稀奇，然后很喜欢我，但。当我是一个王子的时候，而且是一个英俊的王子的时候，大家对我的要求会不会更高呢？那我不就不再能够透过弹琴或透过好的谈吐来吸引大家的目光了？我会不会就失去我本身的特色了呢？像刚刚讲的这种。感觉就有点像是宁为鸡首不为牛后的感觉。我过去已经好习惯我的样子了，然后这个样子我好像也呈现出某种方式让大家接受我。那如果换了一个样子，大家真能够接受我吗？这些一个又一个的害怕、担心，然后呃觉得别人可能无法接受，就是为什么这个王子会一直抓着驴子皮而不敢呃把驴子皮脱下的原因。但有趣的是。国王知道这件事情之后，不但没有责骂，呃，这个王子，他反而还说你可以留下来，然后甚至还愿意把他一半的王国给他，甚至愿意承诺他死掉之后把所有的王国都给他。那王子在这一次的这个承诺跟接纳当中，他得到一种深深的被接住的感觉，那这个感觉让他愿意留下来，也愿意待在这个王国当中，继续为这个王国效命。那为什么呢？因为大家记得吗？在他原先的这个国度当中，母亲是多么的鄙视他，多么的想要把他塞回肚皮里面。可他在这个地方，就算他呈现他真实的自己，就算是他把真正的自己的样子赤裸的给国王看，国王也能够接纳他，国王也也能够觉得说，诶，这样的你也是一个很棒的你啊。于是，在这一次的关系当中，他跟国王的关系里面，他看见了原来自己是会被接纳的。那在现实世界当中，这一段代表什么意思呢？其实，呃，我觉得我们呃从出生到长大这段时间，你不一定能够遇到一个很好的家人，或者是嗯能够关怀你的父母亲，甚至有些人的呃成长经历当中，家人总是给予一些非常负面的言语，甚至情绪勒索，让你在成长的路途非常辛苦。然后甚至对自己有很多负面的看法，可是，呃，人生毕竟很漫长，所以在这个漫长人生里面，你可能会遇到一些师长、一些老师、一些朋友、一些很不错的前辈跟贵人，他让你看到，其实你是重要的，其实你是很棒的，其实你没有你想象当中的那么糟。一开始你遇到的时候，你可能不是很相信，但是几次之后，你会慢慢看见，哎，好像自己也还真的不错。就像是这个王子一开始的这个贵人呢，是他的父亲，就国王坚持要把他养大。后来遇到这个贵人呢，是他的仆人，仆人带他离开了这个原先的王国 A， 然后再遇到下一个贵人是王国 B 的这个国王，他赏识他，并且让他进入的这个城堡，甚至跟公主在一起。要能够做出这样的决定是不容易的，甚至要慧眼独具。我们说是一个智慧的老人的形象，为什么呢？你想想看，如果你是那个国王，你会愿意把你家这个独生女就很亲爱的公主嫁给这个像像是一只驴子一般的王子吗？所以这个国王他不但有勇气哈，他要能够早就看穿这个王子呢，他其实有一个非常纤细，然后非常纯真、赤裸这个内在，还是等待被看见的。所以或许我们可以说，国王某种程度上面好像遇见了，呃，看好了这个王子的未来。那这三个不同的人生贵人，国王 A 好、哦，仆人还有国王 B， 其实就是让一个创伤的，然后负面的，甚至对自己没有自信的灵魂，从一个很失落的家庭，然后慢慢的长大，然后渐渐找回安全感的过程。你也可以回想看看，在你的人生里面有没有谁是像这样的贵人，是像这样的老师呢？也欢迎你留言告诉我们，就是你在这个人生当中有没有这样的人陪你，让你从很没有自信的自己慢慢长成，对自己有一点点相信，有一点点期待啊！就是你可以在留言区告诉我们哦，然后我都会看大家的留言。今天跟大家分享的这个故事呢，是有关于一只驴子蜕变成长，甚至是展现出自己的过程。当然不是每一个人运气都很好，很这辈子会遇到呃欣赏你的国王逼也不是每个人运气都很好，能够在成长的这个小时候的这个阴影当中有一个父亲可以渐渐支持你长大，但你至少可以当自己的那个仆人，就第二个贵人，也就是说，当你在一个地方受苦，然后甚至是你觉得在那里面呃活得很压抑，自我都被活到不见的时候。你可以离开这个地方，甚至你可以让自己移动你活动的范围，从呃那个原生家庭，可能到搬到外面住，或者是跟另外一个，不论是伴侣或朋友一起生活，甚至你可以换工作，换你学习的环境等等。当你的环境转变了，当你所在的地方变得跟以往不同了。或许你可以从别人的眼光里面找到一点点自己自信的力量，然后再慢慢慢慢把自信建立回自己身上。我们常常都说，我们自信要建立在自己身上，不要一天到晚依靠着别人的这个支持或依靠别人的赞赏，因为这个别人的支持跟赞赏是不稳定的。可是老实说，一开始哈，好像我们多多少少也是要呃依靠着其他人对我们的这些支持跟鼓励，所以。我倒是觉得，你可以先从一些世俗的，或是大家认为的不错的东西开始，比方说念点书，或者是找个工作，先建立一点点基础的自信，然后再慢慢慢慢的找回你自己生活的步调，然后找回你自己的自信心。感谢大家的赞助。我最近在那个赞助后台有看到一位叫做 K 的伙伴哈，他说：“谢谢你成为我心底最强壮的服木。”哦，我觉得好开心哦，我都很害怕我是一只树枝，<笑>对自己很没自信这样。然后也很感谢 P Y D 哈，就是赞助。他说：“呃，他感谢我提供很多心理方面的资讯，也感受到很多的启发这样。”好，让大家在人生当中有很多参考的方向，加快自己前进的速度。好，谢谢 P.Y. 力哈，我也希望我们可以一路上一起陪伴着大家。今天的海苔熊心理话故事就说到这里喽。想听更多有趣的故事跟心理学知识吗？欢迎大家继续追踪我们海苔熊心理话。你也可以在 Apple Podcast 或者是其他留言管道跟我们分享你听完故事之后的想法。甚至你可以透过 Sound 这个平台呢，来赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦。那倘若你觉得今天的节目呢，对你有一点帮助，或者是你很喜欢，然后也可以支持我们，让我们有继续创作的动力咯。感谢大家。